0: Это Укрлайф ТВ, и мы продолжаем наши прямые эфиры. Я хочу напомнить, что наш друг и партнер – медицинский центр «Призма». А с нами на связи известный украинский философ Андрей Булместер. Андрей, здравствуйте, спасибо, что вы нашли для нас время.
1: Здравствуйте, Людмила. Андрей... я спасибо.
0: Андрей, вы знаете, вот я внимательно читаю то, что вы пишете, чего и многим нашим зрителям желаю то, что вы делаете и о чем говорите на своем YouTube-канале. Вот я хочу вернуться к нескольким темам, которые вы рассматривали несколько раньше. Вот вы писали, что 21 век это торжество пропаганды. Вот давайте оттолкнемся от этой вашей мысли и вернемся к эскалации вокруг Украины. Потому что мы видим, как Информация иногда опережает события и иногда может спровоцировать события. В этом может быть ничего нет нового, но вот когда мы видим эту эскалацию вокруг Украины, мы понимаем, что уже сложно отличить, что во всей этой информационной глыбе, что правда, что ложь, где игра где интересы, где интересы Украины, где интересы других стран, чего реально опасаться, к чему реально готовиться. То есть создается такое впечатление, что эта лавина информации, она как снежный ком набирает оборотов, и в этой лавине ты уже просто не понимаешь, что происходит и как. Хотя информации вроде много. Вот если можно, давайте немножко об этом. Что происходит с вашей точки зрения?
1: Давайте попробуем. Я отличу, попробую отличить две вещи. Это реальная информация о ситуации на границах Украины, о ситуациях на востоке Украины. Это реальная информация, по моему субъективному мнению. Я сейчас говорю не как военный эксперт, я им не являюсь, не как политический эксперт в, по Украине, я не специалист по Украине. Я говорю как гражданин, наблюдающий за информацион, информационным пространством, я вижу, что этих реальных фактов у нас нет. У нас нет возможности основываться на двух-трех источниках, скажем, объективных, незаинтересованных, которые могли бы подать нам информацию в спокойном ключе. Еще раз подчеркиваю, в спокойном ключе. Мы живем в ситуации, когда реальность утеряна. Мне кажется, что она утеряна намеренно. Вот 21 век — это вообще исчезновение реальности как таковой. И вы правильно сказали, я тоже это ощущаю и вижу, что реальность никого не интересует, и действуют два фактора. Действуют факторы разного уровня пропаганды. А вот как отличить пропаганду от информирования — это сложный вопрос. Но я бы здесь увидел, что пропаганда — это когда мы выдаем вместо фактов оценочное суждение в виде прогнозов, в виде разных версий. Но нам дают не факты, а фактуальные утверждения, так мы говорим в философии. И когда через эти фактуальные утверждения усиливаются эмоциональная составляющая, усиливается эмоциональное давление на граждан. И вот мы имеем два, два этих фактора. С одной стороны, нет фактов, а идут оценки, фактуальные утверждения, оценочное суждение И их задача — подхлёстывать накал эмоциональный для каких-то целей. И это было уже в последние 20-30 лет. Кто в теме, он может поднять вообще темы, как начиналась война первая в Ираке, Вторая война в Ираке. Война в Афганистане. Я говорю о последних десятилетиях. Кто-то, я думаю, может погуглить и увидеть вот этот инцидент с Наирой, выступление Наиры. Оно было началом пропагандистской кампании для того, чтобы подготовить общественное сознание для Второй войны в Ираке. Это очень известный кейс свидетельства наиры, так называемое. Все это должно готовить. Публичность, общественность к определенной э, готовности принять те или иные события. Я э, пока все-таки считаю, что ситуация не столь трагична, как ее описывают. Возможно, я плохо информирован. И мне кажется, что наша обязанность сегодня быть более спокойными, потому что уровень истерии, который поднимается, он очень вредит нашей психике, нашему такому человеческому э, миру, связанному с эмоциями, с настроями. Возможно, где-то вот подобные информационные потоки опасны для человека. Здесь должна быть какая-то информационная гигиена. Потому что я вижу как философ и как человек, который занимается и когнитивными науками, насколько опасно нагнетать истерию. Я говорю с разных сторон, я не говорю только по поводу одной, двух, трех сторон. Но политики играют нашими эмоциями, когда мы эмоции возвышаем, умолкает разум, притупляется способность объективно, спокойно оценивать ситуацию. Кстати, мы в Украине живем очень давно в такой ситуации. Чем выше градус истерии, тем меньше шансов спокойно разобраться в том, что происходит, какие принять решения, как правильно поступить в той или иной ситуации. Вот я бы так кратко описал, а почему 21 век век пропаганды? Потому что механизмы воздействия более масштабные. Например, когда пропаганда возникала, а это именно Первая мировая война, тогда были газеты, небольшие документальные фильмы еще радио не вступило в свои права радио стало мощным фактором пропаганды с 22 23 года 24 -го. по радио люди узнали о сталине муссолине гитлере радио возникло позднее потом телевидение это 50 60е годы ну и сегодня конечно все в виртуальном мире все внутри, да, внутри этих потоков и поэтому охват массового человека гораздо шире. И, конечно, механизмы воздействия более мощные, изощренные, оснащенные современной наукой, когнитивной психологии, социальной психологии. Вот здесь, я думаю, что важно говорить и приглашать социальных психологов, когнитивных психологов, чтобы они раскладывали по полочкам эти вещи. Как это происходит, почему так происходит и так далее. Вот, Андрей,
0: Повторюсь, вы же философ, и давайте попробуем вот послушать взгляд философа на, знаете, такой процесс, даже не то, что ожидание войны, неправильная формулировка, а накала вокруг военных действий. Вот то, что вы сейчас видите, да? Вот есть же какая-то своя логика процессов, да? политических. А вот философы, они же со стороны вот смотрят на все это. Вот как вам кажется, исходя из вашего опыта, вы же очень многое изучаете историю и, и не только историю, историю власти, историю режимов, историю политических порядков. Вот как вам кажется, это сейчас состояние, в котором находится Украина и весь мир. Это, это вот, какое-то действительно предвоенное такое состояние? Или это просто желание подогреть эту ситуацию, вот в контексте того, о чем мы сейчас с вами говорили? Вот просто как бы взгляд со стороны?
1: Здесь тоже я бы различил. Я бы отличил страны, которые можно называть центрами силы, главных актеров. Для них подобные инциденты... Одно, один из инструментов геополитической игры. Не только Украина, разные регионы мира. Там от Венесуэлы через Ближний Восток, Северная Африка, не знаю, Азиатско-Тихоокеанский регион. Много-много точек по всему миру. Но для таких стран, как наша, а мы, к сожалению, это другой разговор, втянулись в эти игры абсолютно не обладая механизмами участия хотя бы не то чтобы на равных, а участие в рамках какой-то региональной силы или совокупности локальных региональных сил. Что я называю региональными силами, например, там Турция или, ну, не знаю, Иран, Пакистан это региональная сила. Это не суперсилы так называемые, суперсилы США, Китай. Индия, Россия. До недавнего времени Россия не входила в это словосочетание. У нее отпала приставка «Супер». Да? Она вернулась ну, буквально последние 20 лет назад. Но хотя «Супер» оставалась благодаря ядерному И трагедия в том, что для кого-то это утонченные кабинетные игры, которые доводят до предела какие-то ситуации, на периферии, назовем так, мы периферии, к сожалению, сейчас, я говорю о геополитике. Для кого-то это утонченные игры джентльменов и далеко не джентльменов, а для кого-то это трагедия для таких стран, как наши, потому что это реальные жизни, это реальные судьбы, это э, все больше и больше потеря шансов на развитие, потому что это э, токсическая зона, скажем конфликтная постоянная ситуация напряжение нервов напряжение сил и поэтому на эту проблему нужно смотреть вот эти два, два, две перспективы перспектива больших игроков это да это соревнование сил россия нагнетает атмосферу устраивает торговлю на россию тоже давит на нее давят постоянно через Северный поток 2. Это постоянное давление, постоянные игры. Если мы следим за западной прессой, это качели. Как бы завершается, нет, не завершается. А вот канцлера может стать представитель зеленых, там такая дама. Значит, Северный поток она явно не завершит. Потом, например, вакцины покупаем, не покупаем. Что делать с Украиной, и Китай, Россия, США и так далее. Это постоянная игра, где действует много факторов экономический, я понимаю, факторы, связанные с кибербезопасностью, и с вот такой игрой позиционной силы. Со стороны это выглядит как модель определенная, холодная, интеллектуальная. Но опять же, поскольку мы живые люди, и поскольку такие страны, как наша заложница этих игр, ситуация непредсказуема, потому что она может вспыхнуть в любой момент. Вот в чем опасность. Большие силы от этого не потеряют. Как бы нам ни хотелось в это верить, что кто-то потеряет в этой игре, теряем мы. Я очень кратко бы так это описал, потому что уходить в конкретику, это нужно быть компетентным военным экспертом. Я это сравниваю с позиции последних 150-200 лет. Как те или иные силы локальные действовали в этом процессе? Ну... В начале XX века не было таких небольших сил, все таки были большие империи. И поэтому в начале конфликты между империями были на перифериях. Там Англобургская война, например. там Война, опять же, Афганистан, Ближний Восток. Не весь Ближний Восток, потому что тоже был патронат больших государств. Балканские войны. Это попытка соревноваться с османами, ослабевающими и мысли о том, чтобы отрывать от них куски империи. А, там, например, Сербия там, и так далее. И тому подобное. А, думали даже о Греции. Да, и Мы знаем, что были планы вообще сужения Турции до небольшого локального маленького государства на Востоке. А, Но ну, когда эти империи распались, понятно, что возникло очень много сил. И еще я хотел бы предостеречь от бравурности, потому что некоторые наши... Эксперты-пропагандисты, эксперты, назовем их так, одни говорят, что мы никогда не сможем противостоять, мы такие слабые и так далее, а другие говорят, что нет, мы такие сильные, что сумеем выстоять, мы дадим отпор. Я могу привести пару примеров. Например, Польша 1939 года. У меня есть воспоминания ряда польских интеллектуалов и офицеров, которые говорили, что в наших кругах вот мы были уверены, что мы Германию победим. А все-таки Германия и Польша по территории, конечно, Германия более мощная страна. Но в 1939 году, как говорят эксперты, она еще не была столь мощной технологически. А об этом и немцы пишут последние журналы, книги о том, что это еще был достаточный риск для Вермахта. Но... Польша, Польше многие считали, что это задача по плечу Польши, они справятся с этим врагом и так далее. А с другой стороны, вы понимаете, что это сейчас, постфактум, рассматривается как, ну, я не ищу слово, это не касается сейчас ситуации в Украине, это рискованная игра слепую, самоуверенность, я бы так назвал, самоуверенность.
0: Я хочу вернуться к одному. Я,
1: конечно, поляки были уверены, что за них вступится Франция и Британия, они полагались на союзников. То есть я не говорю, что это прямая аналогия. Я просто говорю о том, что нужно учиться у истории. Никогда это полностью не тождественная ситуация, но мотивы, логика всегда в истории повторяется, только в разных ситуациях. Поэтому очень важно обращаться к истории в таких моментах.
0: Андрей, я хочу вернуться к одному из ваших постов, к одному из ваших видео, где вы эм, рассуждаете над современным миром порядка. Вы очень интересно определили несколько миропорядков, я их коротко сейчас назову нашим зрителям, чтобы они понимали о чем. Итак, вы пишете, что Вестфальская система начала создаваться в 1648 году и ключевое слово «суверенитет» было. Это интересно, это важно. Венский баланс сил начался в 1814-1815 годах. И потом Вилсинианская эра, это эра либерального миропорядка. После Первой мировой войны она установилась, после Второй рассвет, и так далее. И сейчас, похоже, идет создание какого-то нового миропорядка. Вот если можно, давайте поговорим об этом, потому что эта тема интересная. Тем более, что вот, например, вот, вы ключевые слова определяли, что было главное да, вот в создании миропорядка. Очень интересно: Соединенные Штаты Америки, а вот я процитирую сейчас главу Госдепарт Госдепартамента, мы поместим климатический кризис в центр нашей внешней политики и стратегии обеспечения национальной безопасности. Вот это же очень интересно. А сейчас очень привычно, я бы сказала, модно иногда говорить о климате. Но климат, казалось бы, то, что должно всех объединять. Это как бы о всех, о жизненной Земле. Но если внимательно посмотреть, то ведь создается какое впечатление, что есть страны развитые, ну уж извините, я поделю, да, так как это принято, Развитые страны, которые могут себе позволить переходить на современные технологии, у них есть для этого ресурсы, возможности и так далее. И страны, которые хотят развиваться и развиваются сейчас очень активно, которые не могут позволить себе переход на какие-то новые технологии. И в этом смысле априори тоже, вот как мне кажется, закладывается такой а, повторюсь, априори такое неравенство, когда а, страны, которые могут похвастаться своим богатством, ну, что, наверное, заслужено, да, и страны, которые пытаются вырваться из своей бедности. И вот здесь вот, как по мне, по, с моей точки зрения, возникает вот очень интересный такой клич. Вот мне очень интересно... Что вы думаете о вот создании нового этого мира, И если бы вы вот обозначали его, какое было бы здесь новое ключевое слово, и все-таки вот эта история с климатом, если можно.
1: Да, вот те э, мои публикации, они основаны на статьях Foreign Affairs ведущих американских политологов, интеллектуалов семь-восемь очень интересных статей. Кстати, о климате целый номер был в Foreign Affairs совсем недавно. Когда они говорят о новом порядке, то почему они вспоминают Священный Союз или Венский Конгресс? Потому что там было ключевое слово «баланс интересов». Если вначале это суверенитет, потом баланс интересов, потом либеральная доктрина выдвинула на первый план права человека — международный порядок, основанный на соблюдении прав, особенно после 1945 года, то сегодня говорят о том, что нужно все эти идеологические вещи оставить на заднем плане и снова выстроить систему баланса интересов. И здесь климат очень кстати. Я хотел бы немножко проанализировать и цитату, которую вы предложили, и ситуацию, которая складывается на наших глазах. Что здесь важно? Во-первых, мы видим, что права человека, хотя о них заявляют, хотя они опять снова на повестке дня в связи с Байденом, демократами, это будет еще инструмент международной политики, и закулисной в том числе. Но климат, акцент на него, ориентация на идеи климата, изменения климата, показывает, что права человека будут второстепенными. То есть найдена очень удобная идея, которая позволяет проводить интересы сильных государств в реальность, позволяет им сохранять свои властные позиции, прикрываясь еще одним благородным набором идей, потому что климат и климатические изменения, вся эта экологическая тематика обладает рядом преимуществ относительно прав человека. Хотя и с правами человека была мутная картина, потому что закрывали глаза там на Китай, но почему-то и всех интересовали права человека, условно говоря, в Ливии. Вот в Ливии важнее, чем в Китае, потому что в Ливии живет полтора миллиарда человек. Вот там надо Ливию защитить, а Китай не страшно. Но все-таки была какая-то определенность. Мы понимали, что... Людей, например, что такое права человека, достоинство человека, что людей незаконно преследуют, что преследуют инакомыслящих, что закрывают СМИ. Это все, по крайней мере, можно тестировать и четко показать. С изменением климата ситуация очень мутная, потому что мы понимаем, что, естественно, человек влияет на окружающую среду, но использовать климатическую карту в международном порядке, это значит вообще действовать в тумане. Это раз. То есть это очень удобно, потому что ценности вроде хорошие, благородные, все понимают, что это ситуация выживания человечества. Опять же, это поиск глобальной темы, как вы правильно заметили. Права человека, вот такая глобальная тематика теперь, вот права природы, глобальная тематика. Но она удобна и в том отношении, что хотя она мутная, неопределенная, плохо изучена, она с другой стороны очень удобна для усиления позиций наших старых игроков, поскольку действительно она закрепляет неравенство между странами, она закрепляет неравенство экономическое, культурное, политическое. Это очень удобно, когда людям, которым еще предстоит пройти путь экономического развития, стать хотя бы в ряд ну, стран более-менее с достойным уровнем жизни, этим странам говорят, что вы должны думать. Не о том, чтобы обеспечить уровень жизни своих граждан, подтянуть там, не знаю, жизнь пенсионеров, жизнь там, бюджетников до какого-то минимума достойного. Нет, вы будете с нами бороться за климат. А что значит бороться за климат? Вот, лауреат Нобелевской премии Нортхаус в одном из номеров Орена ФРС как раз об этом говорит. Он разрабатывает идею климатического клуба Climate Club. Этот климатический клуб должен существовать э, в системе э, пряника и хлыста, пряника и кнута. Пряник для тех, кто участвует в этом клубе, то есть платит достаточно денег, оплачивает все свои вот, выбросы и прочие, прочие вещи. Это более сильная штука, чем киоский протокол. А тем, кто не хочет вступать в этот клуб, э, предлагается кнут, ограничения в торговле, ограничение экспорта, ограничение, скажем, участия во многих международных программах. И поскольку флагманом этого Climate Club естественно будет Соединенные Штаты Америки, например, то здесь прекрасная смена направления ценностей. Вот под этим делом климатическим мы можем проводить любые идеи, любые геополитические проекты, вплоть до, я говорю сейчас о сильных странах, ну, военного вторжения. Я об этом рассуждаю, потому что во многих дискуссиях об этом речь идет. Ну, допустим, какая-то страна злостно нарушает. И если можно ввести военный контингент для защиты прав человека, то почему его не ввести для защиты прав, например, какой-то экозоны или каких-то вымирающих видов животных? Это, конечно, не в перспективе завтра, послезавтра, но, может быть, 30-40 лет в перспективе, когда возникает ситуация давления и создания определенного порядка. При этом сильные страны, естественно, получают преференции. но ну, потому что, посмотрите, даже на европейские страны. Интересно, я нашим зрителям предлагаю поднять информацию, посмотреть, к какому году. Скандинавские страны, Германия, другие европейские страны переходят на неископаемую экономику. Это уже очень близкая перспектива. Неископаемая экономика, как вы понимаете, хотя эксперты говорят, что это не всегда возможно, каким-то образом это можно комбинировать, но неископаемая экономика — это также удар по странам, которые поставляют ископаемую энергию. С одной стороны, тут тебе экология, борьба за природу, за леса, за чистый воздух, а тут тебе борьба по главным поставщикам ископаемой энергии. Например, это может быть Россия, это может быть другие поставщики. Но Украине переход на неископаемую энергию, например, ну даже не Украине, а таким странам, у нас окружающие, например, Турция и другие страны. Это очень сложно, понимаете? И я думаю, что это практически невозможно. И получается, что наш бизнес, он все равно будет обязан платить. Будут налоги. И создать какое-то предприятие, создать какую-то хорошо действующую промышленность, да, вот промышленность, бизнес, связанный с промышленностью, это будет просто дороже это все непосильное бремя на такой экономике, как наша. Вот я просто описал, почему это удобно. И в дискуссиях я, например, экологист, я еще раз хочу подчеркнуть, мне важно, чтобы человечество сохраняло леса, реки, различные виды животных, безусловно. Но с другой стороны, под этой благородной миссией проводятся совершенно, мне кажется, циничные политические интересы сильных стран. В связи с этим вот ряд немецких журналов даже говорит о климатической диктатуре, экодиктатуре. Экодиктатура. Вот я в своих беседах показывал эти журналы, там как раз говорится о том, что вот это прекрасный механизм воздействия. Вот так мы можем выстроить в 21 веке такой дивный новый мир, где те же игроки, но совершенно с другим словарем уже даже не гуманистическим, а экологическим, получит возможность проводить в жизни свои внутренние интересы. В принципе, они правы, если ситуация позволяет пользоваться силой, вот это реаль политик, почему бы и не воспользоваться. А в истории так всегда было, что голая сила, которая действует, она не совсем смотрится хорошо эстетически. Надо эту силу легитимировать через какой-то набор хороших идей. Вот эти идеи всегда были.
0: И в этом смысле, вот это период коронавируса, эра коронавируса, если хотите, да, это очень хорошее тогда объяснение э, отхода от концепции прав человека, получается. То есть если людей можно заставить сидеть дома, ограничить их передвижение, ограничить передвижение между странами. Это же вот тут тоже интересно. ну как-то вот даже и нужно да. из этого.
1: Совершенно верно. Видите, как, как мы, развивая с вами логику развития сюжета, приходим к пониманию того, что да, вот очень хорошо это апробируется. У меня последний блок, я веду блок практической философии в Форбсе, там вопросы люди конкретно задают. И я отвечал на вопрос, почему сегодня люди выбрали безопасность в ущерб свободе. Ведь постоянно, постоянно говорили о свободе как главной ценности, это же иерархия ценностей. Но теперь выбрали безопасность ради свободы, а обещали, что это временно, краткосрочно. А сейчас оказывается, что перспектива неопределенна, потому что и эксперты говорят о том, что пандемии еще более опасны Будут сопровождать нас на протяжении 21 века. А модели, которые сегодня апробируются, показывают, что мы можем вот так закрываться регулярно. И если это спонтанная проба сил, я не являюсь диссидентом в этом отношении, и я не поддерживаю теорию заговора. Я понимаю, что многие решения вырабатываются спонтанно. Они апробируются, ведут себя люди определенным образом граждане а пробируются следующие шаги. идет такая проба сил. Но если это будет хорошо тестировано, то в течение ближайших десятилетий мир может закрываться на определенные периоды под благим скажем предлогом, естественно безопасность, здоровье, как же так без этого никак нельзя. Но вот эти вот закрытия открытия мира они снова на пользу сильным странам, как вы понимаете. Потому что это естественно, что у какой страны больше запас, скажем, экономический вообще запас, скажем, материальный, те могут выплачивать своему бизнесу достаточно денег. Вот я недавно читал, сколько туристическому бизнесу Франции выплатили. Это громадные деньги. Нам о таких инвестициях не приходится даже мечтать. А то это есть просто... просто компенсировали, просто компенсировали Компенсировали, это. да. И для того, чтобы, ну, естественно, компенсировать, потому что люди не принимают там туристов и так далее. А часть же туристов — это не только европейские туристы. Это Китай, это Россия. Например, если говорить о Германии, то это большой процент китайцев. Вообще китайцы, китайские туристы в Европе чуть ли не на первом месте да, по количеству. Вот. Поэтому да, действительно, и мы с удивлением наблюдаем, как во имя благих намерений уже ну, сколько больше, больше, чем год, а в некоторых странах там, год и два месяца, мы наблюдаем вот эту ситуацию абсолютного ограничения всех прав во имя, естественно, благих идей. Ограничение прав передвижения, встреч, собраний. Это же сказывалось на контроле за информацией. Какие-то вещи нельзя было обсуждать. Это фактически очень близко связано с контролем. Да. И да, действительно, вот еще одна веха. И очень интересно наблюдать. Нам не могло присниться в самом страшном сне в конце 90-х, что вот так может постепенно разворачиваться событие. А естественно, там, где вирусы или там, где климатические изменения — там же вообще безличная анонимная сила, ну что с них взять? Вот если у нас есть какой-то злобный агрессор, тогда понятно, ну вот, вот, виноватый, понятно, человек, страна какая-то. А если это какие-то силы природы, ну вирус, что с него взять? Хотя до сих пор, как вы, наверное, следите, версии происхождения вируса не раскрыты. Есть две основные версии, вот я читал публикацию Сообщение вот, Соединенные Штаты вот заявление было одной из комиссий. А, сколько? Два или три месяца назад комиссия исследования ездили в Китай, ничего не выяснили до конца. И интересно, что мир страдает больше года от явления, скажем, да, причины которого до сих пор мы не выяснили. Это 21 век. Опять же, возвращаясь к вашему первому вопросу о пропаганде, о манипуляции. Почему, видите, 21 век, век пропаганды? Потому что мы все время смещаемся в пространство неопределенности, неконкретности, абсолютного тумана. Непонятно все. Непонятно вещи с климатом, какие роли будут распределены между странами. Непонятны вопросы, связанные с пандемией. В чем причина? Совершенно непонятно. Какие еще возможны модификации, какие возможны еще штаммы? Я читал заявление одного из производителей вакцин, по-моему, Pfizer, что нужно будет каждый год делать новую вакцину. А каждый год, делая вакцину, они говорят о трех э, прививках в год. Это громадная, громадная индустрия, которая предлагает каждый год проходить эти процедуры. Если добавить к этому еще э, паспорта вакцинации, то у нас появится практически второй не менее важный идентификационный инструмент, который должен регулярно обновляться как визами. Когда у нас были визы с вами, до да, без визы, там постоянно вот эти вот печати присутствия в той или иной стране. Так вот, представьте себе второй параллельный паспорт, в котором постоянные отметки э, наших прививок и так далее и тому подобное. Это привязывает людей, это создает ситуацию большего контроля. Контроля за гражданами, контроля за передвижением. Контроля вообще за любыми перемещениями. Причем этот контроль сильнее, чем контроль идеологический, политический. Если нас не пускают в какую-то страну, это скандал. Это, ну опять же, придумали санкции последние годы, это оставим в стороне. А вот если вас не пустили, потому что у вас нет прививки, это понятно, вы же угроза. Я угроза, вы, Людмила, угроза. Это все, все поймут. Почему нам нельзя пересечь ту или иную границу или э, стать частью какой-то корпорации, или поехать куда-то навстречу и так далее. Еще раз, я не говорю о теории заговора, что как кто-то сознательно, какое-то правительство это все продумало и реализует. Нет. Я говорю о том, что складывается спонтанная ситуация, связи одного с другим А, Б, С, Д ситуативно, и когда мы смотрим постфактум назад, мы видим, что это укладывается в определенные пазлы, само собой. И задача только определенных центров, властей, определенных групп, скажем, элит, пытаться пользоваться этим. Не они создали это, но они могут научиться этим пользоваться. Мне бы этого очень не хотелось. И понятно, что... Мы не можем свободно обсуждать вопросы пандемии, мы не можем свободно дискутировать об эко-ситуации, потому что мы везде некомпетентны. Мы везде не можем положиться на четкие исследования, четкие данные, поскольку это очень специальное знание. Знаете, там климатолог и так далее. Вот с правами человека, казалось бы, все разбирались, это понятно. Петра или Марию посадили в тюрьму незаконно незаконно закрыли какой-то СМИ, это понятно. Или человека пытали, это ясно, вот следы пыток. А эти вещи, они очень скрытые, плавные, обтекаемые и неопределенные. Вот добро пожаловать, 21 век, абсолютно неопределенный век, смутный. И здесь, завершая пропаганду, будет прекрасно себя чувствовать, потому что это ее стихия. Никто не может ничего доказать, опровергнуть, аргументировать, группы ботов или экспертов обрушат любую попытку к сопротивлению, любую попытку альтернативной позиции.
0: Вы знаете, вот в продолжении того, что вы говорите, я сейчас дописываю вашу фразу, но в продолжении того, что вы говорите, Андрей, вот вы говорите, что эко-мир — это новая система, в которой да, климатический мир там много неизвестного. Но, что в нем точно известно, это что в этом новом мире, как и во времена коронавируса, безопасность выходит на второй план, уступая место вот всему остальному. На первый, первый. Все, все на первый план, а все остальное уступает ей место. Хорошо. Вот это как бы продолжение этой истории про коронавирус. Почему-то у меня сейчас. Я так вот просто записывала за вами, у меня появился. верно.
1: вот очень точно вы здесь мыслите. Чтобы, как бы мы не имели уравнения со многими неизвестными, но постоянно выстраивается я плохой математик, четкая, определенная какая-то сумма точно есть. Мы знаем это число. Это безопасность, прежде чем свобода. Это ограничение, это контроль, это новые виды документации, такие как паспорта, о них еще дискутируют. Мозг заявляет, что это несправедливо. А, еще есть попытки каким-то образом это оспаривать. Но мне кажется, это будет очень трудно оспорить. А, Но ну как может развитая страна, которая привила достаточное количество людей, я говорю в перспективе, что Европа, как видим, тоже отстает, да? а, которая э, сделала достаточное количество прививок пускать представителей стран, у которых это в зачаточном состоянии. Кому это выгодно? У нас два выхода: или не пускать их, или вводить паспорта, где будет сказано, что, например, мы там, привились какой-то вакциной и имеем право сюда въезжать. Недавно вот, вчера я записывал о «Справедливости» программу, и мы говорили о том, а почему вообще тема прививок вышла на первый план и в негативном, и в позитивном ключе. И те, кто подозревает, и те, кто говорит, что это необходимо. А другие темы почему-то не на повестке дня. Темы повышения иммунитета, темы усиления расширения медицинской инфраструктуры, создания более мощных клиник, которые могут в любой момент при вспышках заболеваний принимать большее количество людей. Для таких стран, как наша, это еще и мысли о том, чтобы в бюджете выделять больше денег на медицину, на оплату врачами, медсестрам и так далее. Заметите, заметили вы, наверное, что об этом почти не говорят? Информационное поле забито разговорами о вакцине, но о нашем иммунитете и о медицине для того, чтобы ее развивать, увеличивать, да, возможности. Потому что ведь коронавирус, как мы знаем, это ответ на переполненность или критическую ситуацию именно в клиниках, именно в больницах. Вот если связать одно с другим, получается, что мы уходим в сторону разговора о вакцинах, не думая о том, чтобы расширять пространство возможностей больничных комплексов. И понятно, что когда нормализ... период более нормальный, это достаточно бремя на экономику. Но здесь нужно продумывать меры. Я не знаю, я... сейчас мы не будем, я не медик, я не хочу здесь входить в чужую сферу компетенции. Но я думаю, какие-то вещи можно связывать и с волонтерством, и с обучением фельдшерским больших групп людей и так далее и тому подобное. Для оказания больше первой медицинской помощи, мне кажется, это и в школах, и в университетах должно быть частью, если мы действительно думаем о будущем, частью образования. Медицинское образование на элементарном уровне должно стать необходимой частью нашего отношения друг к другу.
0: Вот еще одна тема, которую вы затронули, это, конечно, паспорта э, о вакцинации, но тут же очень интересная вещь. Поскольку некоторые вакцины могут восприниматься в других странах, а в каких-то могут не восприниматься. Ну, например, китайская и российская вакцины могут не восприниматься на Западе. Китай могут воспринимать только китайскую вакцину. И так далее. Вот это же вот сейчас так четко не определено, но в любом случае иногда в разных странах раздаются такие призывы. И в этом смысле, а вот на сегодня ведь непонятно, люди очень активно прививают, но ведь вот такой унификации, которые... Вот сказали бы, вот неважно какая прививка, вот вы привиты, это гарантия того, что вы свободны в своем передвижении. Может быть, это для многих людей не важно, но ведь на самом деле для многих может быть и важно, и для развития бизнеса, и туризма, и всего прочего. То есть вот это разделение, какой вакцины ты привит. Вот сегодня в Украине много вакцин, они будут при, много при, маленькими партиями разных вакцин. Вот так будет правильно сформулировать. И непонятно, вот наши вакцины, ну, или вот, которые приходят к нам из Китая, они гарантируют нам возможность въезда вот, в Европейский Союз. Ну, вот, например, такая, такой вопрос. Или вот э, в Америку. Насколько вы считаете, что вот это тоже новый вызов? И раз уж вы заговорили о справедливости, насколько он должен вот уже в каком-то этом, а, вот, априори закладываться на берегу? Потому что, кроме вот вопросов выживания, безопасности. Мы все время возвращаемся к этой теме. Есть ведь еще и другие какие-то проблемы, которые перед нами возникают каждый день.
1: Да, это нужно просто более детально изучить. Безусловно, это еще один момент возможности контроля. Условно говоря, вакцинируется страна X, а потом выясняется, что большинство вакцин, которыми эта страна вакцинируется, не признаны ну, скажем, в ЕС или в западных странах, или в Китае, для того, чтобы студенты, предприниматели или просто туристы посещали эти страны. Возникает сразу возмущение, нам никто ничего не сказал, нас не предупреждали, но у нас особо не было выбора. В этой ситуации нет выбора. еще одно подозрение, которое у меня возникает как у обывателя, философа-обывателя, это почему... В основном вопросы вакцин связаны все-таки со сферой бизнеса, со сферой экономики. Если мы говорим о человеческой солидарности, если мы говорим о таких вещах, как эко-кризис, например, где мы все в одной лодке, почему здесь возникает преимущество определенных технологически более развитых стран перед другими? Да еще и речь идет о продажах. Я понимаю, что не везде продажи. В бедные страны пытаются это давать как помощь. Но, насколько я знаю, пусть эксперты меня поправят под этим интервью, мне кажется, что Украина покупает вакцины. А... Конечно,
0: покупает, потому что мы даже заложили, переключили с одной статьи медицинской на другую сумму на закупку вакцин. Конечно, это же очевидно. Покупаем, значит, исходя из этой информации.
1: Да, да, я слышал ну, эту информацию, причем чуть -чуть. мы взяли у медицины из других сфер медицины. Да, да, да. Но если так логически проматывать эту тему, опять подчеркиваю, что я про как наблюдатель здесь говорю, это как можно планировать бюджет годовой, как возможно вообще э, управлять какими-то, не знаю, механизмами экономическими, если возникают вот такие реальные ситуации. А если нужно закупать большие порции вакцин и тратить на это большие деньги. Вопрос возникает, где эти деньги взять. Тогда опять возникает вопрос займов. Тогда возникает снова вопрос зависимости и контроля. То есть мы снова приходим сегодня в разговоре к тому, что это очень удобная, никем не спланируемая, еще раз, но очень удобная ситуация для усиления контроля. Не только пропаганда в 21 веке будет усиливаться, но мы видим, что возможно, не только 90-е нулевые 10 даже 80-е будут восприниматься как годы небывалой свободы, небывалой свободы и возможности а, иметь частную жизнь, а, планировать свою частную жизнь. Но в 80-х нет было трудно с выездами за границу. Но если взять, скажем, нулевые 10-е годы, вот это исчезновение приватности. Я говорил сегодня, что исчезает реальность под напором виртуальной лжил, виртуальной пропаганды, манипуляций, подхлестывания эмоций. Но мы наблюдатели того, как исчезает приватный мир. Каждый из нас доступен, и в любой момент о нем могут публиковать что угодно, в каком угодно контексте. И э, никто из нас не может выстоять в этой борьбе. Если люди не принадлежат какой-то мощной группировке, они легко ломаются. А под таким бременем э, контроля приватный мир, частный мир, частные интересы утрачиваются. Почему я говорил еще давно о кризисе либерализма? Это же и есть кризис либеральной системы. Надо мной смеялись, говорили, что это все не те нарративы. Но сам либеральный мир упраздняет себя. Ограничение фундаментальных свобод это что? Усиление различных форм контроля это что? Увеличение каких-то идеологических линий, о которых мы говорили последний год, это что? Причем даже не в сторону либерализма, а в сторону каких-то квазисоциалистических авторитарных тенденций. Вот эти профессора Форин ФС говорят о том, что в 21 веке будет усиливаться авторитарная тенденция. Ближайшие десятилетия — это опасность увеличение авторитаризма.
0: Но ведь авторитаризм — это отход от глобализма. Это когда страны закрываются в своих границах, в сферах своего влияния, в сферах, даже в сферах влияния этой власти, которая авторитарна. Об этом речь сейчас идет. Это же как бы вот, вот такие процессы, или я неправильно понимаю?
1: Ну, давайте, Людмила, попробуем с другой стороны посмотреть. Кто закрывается, а кто нет. И я вот покупаю регулярно не только Форин и Иконами, например. И там говорили о прибылях цифрового бизнеса. Мы не должны забывать, что есть элиты политические. Они, кстати, могут передвигаться у них, там, дипломатические паспорта и так далее. Они элиты, они сейчас каста. Многие мои бывшие студентки с радостью фотографируются в Фейсбуке с дипломатическими паспортами. Знаете? А наш пост паспорт это уже паспорт второсортного человека, а еще и ковидный паспорт и так далее, там куча паспортов. Но люди, которые принадлежат большим корпорациям цифровым, они же не связаны избирательным правом. Корпорации не живут каждые 4-5 лет, меняя президент или правительство. Это мощные структуры, они глобальные, они получают большие прибыли. И мы пользуемся их услугами везде когда мы проводим конференции, круглые столы или сейчас разговор друг с другом и так далее, мы смотрим новые сериалы, новые фильмы, получаем информацию. В этом смысле они усиливают свою роль. Это и есть глобальные структуры, скажем, цифровые миллиардеры, которые одни из немногих, кто выигрывает от такой ситуации. Опять же, я не хочу сказать, что они все это придумали. Я не столь ограничен и запуган, чтобы думать, что цифровые миллиардеры создали такую ситуацию. Но им эта ситуация удобна, поскольку мы все больше в виртуальном мире, мы пользуемся виртуальными услугами и зависим от цифровых корпораций. Google, Amazon, социальные сети и прочие-прочие вещи.
0: Вот о таком авторитаризме вы говорили? Или что, что подразумевалось?
1: Потому Нет, мы что... говорили об авторитаризме политическом в первую очередь. Вот эти вот в этих журналах речь идет о том, что если, например, Пинкер в, недавно еще в 2018 году писал о прогрессе и о том, что тенденция увеличения демократических стран, он основывался на чуть более уже устаревших цифрах. То сегодня мы можем свидетельствовать о том, что увеличение стран с авторитарными тенденциями. Даже речь идет не о России и Китае и о Турции, где авторитаризм понятен, да? а речь идет о странах Запада, где эти авторитарные тенденции на наших глазах осуществлялись вплоть до блокировки сообщений президента Соединенных Штатов, до э, цензуры или самоцензуры в американских СМИ и так далее. Политические авторитарные тенденции, безусловно, когда лидеры, демократические лидеры мировые внутри своих стран демонстрируют очень опасные тенденции. К усилению контроля, усилению роли политической системы, к усилению роли политиков. Вы помните, что в начале 21 века все говорили о уже э, вторичности государства, о том, что все мы в глобальном мире, что мы все граждане мира, и что перспектива ориентиры 21 века — это вообще существование поверх национальной границы. То, вот, что будет вторично. Национальная граница, вообще слово «границы», сейчас страшно-то сказать, будет э, одним из таких слов в музее. Да, вот. А какие слова вот эти вот странные люди прошлого употребляли? «Границы». Пересечь границу, перейти границу. Ха, как это смешно! Мы живем в мире без границ. Как они ошибались?
0: Андрей, спасибо вам огромное. Спасибо, что вы нашли для нас время. Мы были очень рады вас видеть.
1: Спасибо, что пригласили. Андрей.
0: Спасибо. Всего Андрей был мистер. Всего хорошего. Андрей Болмейстер был сегодня с нами на связи, за что мы ему очень признательны. И, конечно, призна мы признательны вам, наши спонсоры на платформе Патреона, нашему другому партнеру, Медицинскому центру «Призма». Оставайтесь с нами. Это был Укроваев ТВ.